0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et surtout à 8h43 sur Radio Classique avec franz olivier Gisbert. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour Renaud. Alors on va débuter avec évidemment le déconfinement qui se profile. Emmanuel Macron doit parler demain dans la presse régionale. Vous êtes étonné finalement que le président choisisse la presse écrite et la presse régionale en particulier pour, pour s'exprimer non, il a compris ça depuis un certain temps. Disons, ouais.
1: Depuis qu'il a été élu, il a compris qu'il y avait des régions en France. Et puis là, il suit, disons, la, la voie tracée par, par Jacques Chirac. Quoi. Je, je pense que c'est effectivement une très bonne façon de s'adresser aux Français.
0: Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes quand même sur ce déconfinement euh, du côté euh, du côté des médecins. Vous comprenez leur peur ou vous dites, bon, ben non, il faut foncer maintenant Écoutez,
1: on, on a élu un, un bleu euh, en, en 2017, il faut, faut pas se raconter d'histoire. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas euh, le système de, de pouvoir. Euh, il a appris, il est très intelligent, il a appris vite. Et euh, je pense que dans cette affaire-là, ce qui a manqué au départ, c'était un chef. Et un chef, ça doit chefer. Alors, c'est vrai que euh, il avait dit au départ, vous vous souvenez, euh, il avait dit c'est la guerre. Bon, ouais. le problème, c'est qu'il n'y avait pas de chef militaire. Depuis le début de l'année... Euh, disons, il assume. Et il y avait peu de munitions il à l'époque il... aussi. Oui, mais enfin, l'idée de se réfugier, de s'abriter derrière un, un comité scientifique, c'était pas terrible. C'est-à-dire on, on comprenait pas grand-chose et, euh, et on voyait très bien que derrière, il y avait l'idée de bah, « je suis responsable de rien, c'est pour moi, c'est pas ma faute ». Depuis euh, le début de l'année, il assume, il est là, et je trouve... Ça, vous ça a de la gueule, ouais. oui, mais ça a de la gueule, et, et je pense que d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est fait dans la plupart des grandes démocraties. Quand ça marche, c'est comme ça. Il y a, a quelqu'un, il a été élu, et on n'a pas élu les médecins. Attendez, j'ai beaucoup de respect pour les médecins. On a besoin des médecins. Les médecins, c'est un métier formidable. Tout le monde, tout, tout le monde les admire. C'est pas ça le sujet. Mais c'est ce côté république des médecins qu'il y a eu pendant, pendant plusieurs mois en France, c'était pas terrible. Et de toute façon, les résultats n'étaient pas terribles non plus. Et puis les médecins, on a découvert aussi, mais ce qui est tout à fait normal, parce que c'est c'est pas une science exacte. Enfin, c'est presque une science exacte. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, il y a sans arrêt des débats. Et donc, il est important qu'il y ait quelqu'un, surtout s'il est intelligent, si on l'a élu, c'est de la démocratie, et il est important qu'il y ait quelqu'un qui décide. Et ben voilà. Et ben, et ben aujourd'hui, c'est lui qui décide. Alors évidemment, après le bilan, on va me dire, euh, il est médiocre. Mais je veux dire, je pense qu'il est médiocre dans toutes les, dans, partout. Partout, oui. c'est ça qui est... Mais, mais Par... on est... Tout partout où on a choisi la oui, même
0: stratégie. Mais France olivier il y a quand même, aujourd'hui, un taux d'incidence qui est le plus élevé en Europe. C'est la France. On, a, euh, on, se, on se gargarise avec euh, la vaccination du côté du gouvernement. On est à, à 6 millions, je crois, de Français vaccinés avec deux oui, doses. Oui, oui, tout, tout à fait. Là où il y a 12 millions d'Anglais oui, qui ont oui, été oui. vaccinés avec deux doses. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Quand on regarde les chiffres, ils ne sont pas bons. Alors, attendez, ils ne sont bons nulle part. Ouais. C'est-à-dire
1: que, euh, quand vous regardez les médias, pardon, vous regardez la télé, partout, partout dans le monde d'ailleurs, euh, les médias vous expliquent que euh, le Brésil. Le Brésil parce que il y a un type très bizarre à la tête du pays qui a été élu d'extrême droite Bolsonaro, ce serait lui qui organiserait le... enfin ce serait lui qui organiserait ce grand foutoir. Bon, euh, le problème du Brésil évidemment, ce sont les régions qui décident, c'est pas du tout le même système qu'en France. Donc il appuie sur des boutons, on n'est pas forcé de, enfin bon c'est très compliqué. Et le résultat du Brésil, c'est que c'est vrai, les résultats ne sont pas bons, mais Rien de catastrophique par rapport à la France. On oublie toujours, parce qu'on donne des chiffres dingues, mais il y a trois fois plus d'habitants au Brésil. Donc, oui. vous prenez les chiffres du Brésil, eh ben vous arrivez à euh, 395 000 morts. Là, hein il y a, il y a, ce sont les, les derniers chiffres. En France, c'est 104 000. Vous multipliez par trois, on, on est derrière, évidemment. Mais euh, c'est pas terrible, le bilan. C'est la même chose pour les États-Unis. On donne toujours des chiffres incroyables à 5 fois plus d'habitants aux États-Unis. Donc vous multipliez les, par 5 les chiffres français, euh, 104 000 par 5, ça fait plus de 500 000, et vous arrivez pas tout à fait aux chiffres des États-Unis. Mais presque. Donc il n'y a pas de bonne politique. Il n'y a pas eu de bonne politique. Pourquoi Parce qu'il y a une seule bonne politique, on le sait maintenant, c'est la politique du zéro Covid politique adaptée par les pays d'Asie, c'est-à-dire la Corée du Sud, Taïwan où il y a pratiquement eu pas de morts, ce qui est un record. Alors vous me direz c'est plus facile parce que c'était une île. Et là, c'est vrai que ce sont des résultats qui donnent. Mais simplement, il y a un triptyque fort, puissant, il y a une organisation presque un peu militaire, dépistage, traçage, confinement individuel. Enfin, ça marche comme ça. Alors... Le président et ça c'est le reproche qu'on peut lui faire. Il a dit oui oui mais attendez les Français sont attachés aux libertés on n'est pas des on n'est pas des Coréens bon ça peut pas fonctionner enfin il a pas dit ça tout à fait comme ça mais je résume ce qui n'est pas bon. faux ce qui est pas faux mais je vais vous dire moi je vais vous poser la question tout simplement Bon, tracé, c'est vrai que quand on est tracé, on est tracé quelques jours. Hein, le, quand on a le quand, quand on a le Covid, quand on a le virus en Corée du Sud. Bon, et puis est, on est tracé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des choses, on n'a pas le droit de sortir. Enfin, vraiment, on est on est on est tracé. Eh bien, est-ce qu'est-ce que vous préférez ça? Ou bien, la situation actuelle, avec ce confinement qui ne dit pas son nom, euh, enfin, c'est un confinement soft que nous avons, mais c'est quand même oui. un confinement, le couvre-feu, euh, les restaurants fermés, etc. Euh, je veux dire, et, et une économie, je suis désolé, elle continue à marcher dans ces pays. Elle fonctionne. Hein ces pays-là, ils n'ont pas eu l'effondrement économique que nous avons eu l'année dernière. Donc, je pense que si le Covid revient, s'il y a des virus, euh, des variants qui reviennent, je pense qu'il faut faut quand même qu'on puisse envisager, nous sommes un pays adulte, peut-être de changer la méthode au lieu de cette méthode du stop and go, etc., qui a donné le résultat que l'on sait, euh, d'avoir une politique plus raide, plus stricte, et, et qui nous permette aussi de profiter d'autres libertés, notamment la liberté de circuler.
0: Alors on va changer de, de, de sujet avec euh, cette loi antiterroriste qui a été présentée euh, hier en, en, en Conseil des ministres. Je posais la question à, à Jean-Pierre Affarin, qui était mon invité euh, il y a quelques minutes. Je lui demandais si si l'un des points faibles d'Emmanuel de, de, Macron n'était pas le, le régalien. Je vous pose la même question à vous, François-Olivier. Ah bah oui, c'est évident Enfin, c'est, il a, il a pas encore appris.
1: Il apprend. C'est-à-dire que moi, je... quand on regarde Macron depuis le début, il, il apprend vite hein, quand même. Il y a toujours que... des progrès. Oui, ouais. parce que l'élection se rapproche. Si vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il a, il a un problème là. C'est, c'est sûr, il comprend pas. Vous savez, c'est, c'est comme quand il dit, par exemple, à propos de la, de la, col... de la colonisation, quand il dit que c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi il fait ça pendant sa campagne électorale, c'est une bourde énorme. Pourquoi il dit ça C'est parce qu'évidemment, les Algériens ne cessent de dire, bon, bah, si vous dites ça, peut-être que, etc. Bon, à l'arrivée, ils rentrent dans un engrenage et c'est une sorte de supplice chinois. Et puis là, les Algériens lui demandent encore d'en faire encore un peu plus, d'en faire toujours plus, etc. Alors on fait des on fait des séries à heure de grande écoute sur le service public pour pour expliquer tous les méfaits de la colonisation. Attention, je suis pas en train de défendre la, la colonisation ici, bien entendu, c'est absurde. Euh, c'est un système qu'on ne peut que condamner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il euh, y a une façon chez lui de ne pas assumer l'héritage. Il y a eu, il y a eu, il y a eu parce que c'est en train de changer. Et justement, on le voit à travers, tout ça d'ailleurs c'est lié, on le voit à travers la commémoration, le bicentenaire de la mort de Napoléon. On va y revenir dans oui, un peu plus tard. Et ça, y est, il le fait alors qu'il y avait des petits doutes jusqu'à présent. Il est quand même mort il y a 200 ans. Napoléon, il est mort le, le 5, 5, 5 mai 1821. Oui, 1821 voilà, ouais. c'est une, une grande date. Et mais, il change peu à peu. Et sur la sécurité, pour revenir au sujet, c'est sûr que c'est pas son truc. Et, euh... Et c'est pourtant l'un des trucs des Français. Attendez, c'est effrayant. Ouais. Les Français ne parlent que de ça. Ouais. Ils ne parlent que de ça, ils serrent les dents. C'est un peuple courageux. Euh, il a l'impression d'être trahi totalement par ses élites. Relire hein, lire Marc Bloch, hein, « L'étrange défaite euh, » en 1940. 1840, ouais. Oui, c'est-à-dire il y a, y a ce côté, les élites nous trahissent, c'est-à-dire les magistrats euh, qui relâchent tout le monde, euh, le laxisme généralisé, euh, le permis de tuer les juifs, hein, avec euh, l'affaire Sarah Limi, euh, qui est d'ailleurs euh, qui est reconnue par la Cour de cassation, qui est quand même la plus haute instance judiciaire. Enfin, tout ce climat épouvantable, fait qu'effectivement, il y a besoin de changer quelque chose. Alors, le problème, c'est quoi euh, c'est qu'en France, quand il quand y a quelque chose qui va pas, on fait une loi, et il y a beaucoup de présidents qui ont fait ça, et ça ne leur a pas réussi. Et oh. le côté, il oui. y a un fait divers, où il y a un problème, je fais une loi, moi je vais vous dire, c'est très simple éthique. ce qu'il faut faire en oui. France, il faut appliquer la loi. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, vous savez très bien, qu'elle a inventé un truc pour pour dans l'affaire la, Alimi, pour essayer de... Oui, pour... pour, pour, pour Oui, pour, pour essayer de... J'ose pas le dire, mais enfin c'est ça, parce que c'est une décision absolument abjecte, pour essayer de protéger d'une certaine manière. Traoré, c'est-à-dire l'assassin islamiste, elle a, elle, elle a inventé quelque chose parce que ça contredit une décision qu'elle a prise. Vous lisez dans le cahier enchaîné, c'est très bien expliqué cette semaine. Elle, elle, ça contredit une décision qu'elle a prise encore et qu'elle avait prise il y a quelques temps. Donc, on, on est là-dedans. Et euh, ce que, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de prendre conscience, effectivement, des problèmes de sécurité. Un peu tard, vous avez raison, les échéances se rapprochent, mais je pense que tout ça va quand même dans la bonne direction. Mais c'est pas en faisant des lois qu'on va s'en sortir. Il faut demander aux magistrats d'appliquer les lois. Et là-dessus, je pense qu'il faut un peu plus de fermeté. Si vous si vous, dites, vous disiez, euh, oui, la question du régalien qui est très bonne, je pense que si le régalien fout le camp, c'est parce qu'on a, a l'impression qu'il n'y a plus d'État. Hein, quand le procureur, euh, dans le, le procès de Viry-Châtillon, euh, fait l'éloge de ces jeunes qui sont l'avenir du monde. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Ouais. Hein, et, et beaucoup parmi les musulmans.
0: On va, vous aviez parlé de, de Napoléon, on va justement revenir sur ces commémorations finalement que, que, que va faire euh, Emmanuel Macron, puisqu'il va faire un discours à, à l'Institut de France. Hein, Napoléon était membre de l'Institut et puis il va déposer euh, une gerbe à, à, aux, aux Invalides. Bon, c'est un peu le, un ouf de soulagement pour vous, François-Olivier Gisbert, qu'on célèbre, qu'on commémore euh, le 200e anniversaire de la mort de l'Empereur
1: ouais. Oui. Et, oui, et je vais vous dire, je suis pas du tout, contrairement à beaucoup de confrères, je suis pas du tout napoléonien ni bonapartiste. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait du bien à la France, parce que c'est clair qu'il a, il a installé des fondations après la Révolution, tout se cassait la gueule, il a, il a reconstruit une certaine, enfin, la France n'était pas construite d'ailleurs, je dirais qu'il a construit. Il a construit un système qui est encore là aujourd'hui. Bon, qui est un peu bancal, certes. Il faut. Mais il a fait. Il, il, il a. C'est un moment très important de l'histoire de France. Bon. Après, euh, il y a ces conquêtes absurdes. Il y a le fait qu'il y a des historiens très sérieux. Euh, François, euh, Jacques Ozouf et, par exemple, Denis Richer, autrefois qui a fait une thèse avec le roi La Durie euh, incroyable. On découvre que la, la taille de la population a baissé. Hein, sous Napoléon. Avant et après, ils ont mesuré les trucs conscrits ouais. sur bah, c'est, fascinant de voir ça. Elle a baissé. C'est vraiment, ça a été une saignée dans la population française. Donc, donc, le bilan n'est pas, puis il y a évidemment l'esclavage qui l'a rétabli. Donc, et le, le bilan n'est pas globalement, enfin, euh, il est positif, il est, oui, je dis, est globalement positif, euh, pas globalement négatif. Je sais pas, mais... et oui, plus oui, difficile. bon. Ouais. Mais c'est un moment, capitale de l'histoire de France. Alors évidemment, ce n'est pas Jeanne d'Arc, ce n'est pas le général de Gaulle, qui sont des personnages disons, euh, comment dire, un petit peu au-dessus de tout le monde. Il y a, il y a beaucoup plus de... Bah, enfin, de
0: Gaulle, il y a quand même beaucoup d'antigaullistes aujourd'hui en France. De Gaulle ne fait pas l'unanimité non plus. Personne ne fait l'unanimité dans l'histoire de France, François-Olivier.
1: Vous avez tout à fait raison, mais il y en a qui font un peu plus que d'autres, et je oui. pense que de Gaulle fait plus l'unanimité que Napoléon.
0: Mais hein, on clair. a un problème euh, avec notre histoire de France,
1: aujourd'hui. Non, bah Oui, justement. Mais attendez, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais. Il, il devrait y avoir un récit national euh, je pense d'ailleurs, le fait que cette espèce de déstructuration, vous parliez tout à l'heure de la fin du régalien, cette espèce de déstructuration générale, elle passe aussi par le rejet de, 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 de bah, dans les programmes, on le voit très bien, de, de l'histoire, de la philo, etc. Tout ça, c'est très important. Si on veut restructurer ce pays autour de valeurs, autour de repères, eh bien l'histoire, elle est là. Et je dis pas, c'est pas parce qu'on commémore qu'on approuve. Vous voyez ce que je veux dire oui. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire... Il faudrait zapper des moments, des, des je veux dire presque des siècles d'histoire. Une nation parce sans que histoire n'existe pas. Mais non, mais l'histoire ouais. et puis l'histoire, elle elle, elle elle il y a du noir, il y a du blanc, elle est grise.
0: Alors france Olivier, on connaît les 100 jours en 1815, autres 100 jours en 2021, c'est ceux de Joe Biden à la Maison Blanche. Euh, on en parle beaucoup en France, trop pour vous. Il y a toujours ce décalage entre l'image qu'on a nous Français du président Biden et puis l'image que les Américains en ont, où c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtil, j'allais dire.
1: Oui, alors là, c'est l'inverse
0: de, de Macron, c'est vraiment le vieux routier, hein, quand on regarde bien. 8 oui. ans
1: vice-président, 32 ans sénateur, c'est vraiment... Ans. vraiment et puis 78 ans, vous avez oui, raison, oui. le plus vieux président de l'histoire des états unis il marche à, avec difficulté.
0: Non, et... parce que est assez réveillé depuis 100 jours, quand même, parce que... Attendez,
1: c'est pas mal. Oui. C'est-à-dire, attention, cela étant, aux états unis les 100 jours... Euh, j'ai été longtemps correspondant aux États-Unis. C'est une, ce oui. une bonne période. C'est une bonne période. C'est ce qu'on appelle honeymoon, la lune de miel tout va bien en général, et bon, il, pour l'instant, il mange son pain blanc. Et c'est vrai qu'il s'est mis euh, dans les pas de Roosevelt, son grand prédécesseur euh, démocrate, et puis bon, il essaie de remettre la machine en marche. Et c'est vrai qu aussi, quand on voit les chiffres de croissance euh, qui sont prévus par exemple pour cette année, plus 6,5%, c'est formidable oui. C'est formidable Et, et c'est formidable, alors c'est vrai qu'il profite aussi, il faut le dire, du, du bilan Trump, parce que Trump, euh, économiquement, on le sait très bien, s'il n'y aurait pas eu la crise du Covid qu'il a géré n'importe comment. Euh, enfin, surtout et des en doses parole.
0: commandées aussi si on parle ah, de la Ah oui, alors attendez, des doses commandées merci par Trump. Trump. Ouais. Merci
1: Trump évidemment parce que les doses... Enfin, commandées. il y a plus de 100 millions la... d'Américains vaccinés ah, en moins de 100. La politique de ouais. vaccination actuelle, ça c'était Trump, c'est le, le bilan de Trump et ça, euh, ça il ne va pas le dire évidemment. Mais le, 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 le cas Biden, ça montre que la politique est un métier. Et c'est un métier qui s'apprend et il a bien appris.
0: Alors on va rendre hommage à un Américain qui nous a quittés hier. François-Olivier Gisbert Michael Collins forcément la conquête de la lune alors c'était le troisième homme c'est pas celui qui a posé le pied sur la lune mais il a été essentiel c'est un homme qui nous a fait rêver j'avais envie ah qu'on oui. se quitte avec eh bien, Frank Sinatra Fly ah oui, Me bien. to the Moon c'est quand même pas mal pour ah enfermer cet esprit libre Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on. A Jupiter and Mars. In other words, Sinatra flying to the moon pour rendre hommage à Michael Coney Ça a été un moment incroyable pour vous, là. la conquête de la Lune, vous en souvenez Ça fait partie des moments ah, bah, qui oui. vous ont profondément euh, marqué.
1: Moi, j'avais la vingtaine, enfin, j'étais un peu plus jeune, mais je, c'est vrai que j'ai regardé, euh, regardé tout. Enfin, on était fascinés. On a passé des heures devant la télé où il ne se passait pas grand chose. Il y, avait, il y a eu le décollage, après, il y a eu le premier pas. Mais on rêvait. Mais on est, ah oui, c'était ouais. fascinant. Et puis, c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis, ça n'a pas avancé. C'est un peu triste, mais
0: ça mais, va revenir. Parce oui, de... on va revenir mais sur mars, la C'est vrai que j'ai passé
1: du temps sur Mars soir En regardant les, les derniers événements, c'était bien.
0: France olivier Gisbert, esprit libre ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci, France olivier bon, Très bonne journée à vous. Il est 8h58 dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Du...